0: Muy buenas a, a todas y a todos otra vez de nuevo con una entrevista muy muy potente con los pájaros esta vez de fondo y con un entorno de, de naturaleza. Miguel, gracias por, por este recibien, recibimiento, por recibirnos aquí con esta sensación de, de libertad que queremos transmitir en este en este congreso y tú nos pones en contexto muy rápido. Eh, sí, gracias. Gracias ups, perdón, una alarma, Perdonar. No vamos a repetir el vídeo porque de esta forma, bueno, más, todavía más. Más natural todo. Eh, Miquel, gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta, esta entrevista, gracias por hacernos un hueco con tu agenda. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que no te he preguntado.
1: Estoy feliz, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme. Es un súper placer estar aquí con todos los ponentes que hay en este congreso virtual. Y la verdad, sí, siempre intento que, que el entorno me ayude a tener un buen estado de ánimo. Hoy vamos a enfocarnos a, a conseguir mejorar nuestra salud, nuestros hábitos, para que conseguir esta libertad que todos buscamos sea un poquito más fácil.
0: Genial, Miquel, te te presento para que te conozcamos a fondo. Miquel Girones es experto en hábitos y creador de diversos métodos y programas como, como Toma el control de tu, sal- de tu salud o el método basal. Mediante estos programas, Miquel ofrece soluciones para ayudar a personas a mejorar la calidad de sus vidas y lo hace desde una fórmula de pedagogía que acelera la incorporación de nuevos hábitos positivos y la eliminación de los hábitos que te frenan para conseguir la meta o el sueño que, que deseas. Todo ello ha llevado a Miquel a desarrollar sus propios métodos formativos online para poder ayudar a muchas personas como tú y como yo a alcanzar sus sueños gracias a un trabajo personalizado y, enf- y enfocado a aumentar nuestra energía salud y felicidad. Eh, Miquel, tus inicios desde muy joven están vinculados al autoconocimiento y a la importancia de cambiar nuestros paradigmas y creencias para mejorar nuestras vidas. ¿Cómo y por qué empezaste a a inquietarte por por todo esto? Empecé a los 16 ya
1: leyendo, devorando libros. Me Me ha encantado siempre lo del desarrollo personal y pienso que es la manera de tener... Lo que queremos en la vida. Yo pienso que al final, si ahora lo centramos en negocios, un negocio crece tanto o factura tanto o consigue tal nivel de éxito, uh-huh. definido cada uno como definamos éxito, como el empresario que hay detrás de ese negocio.
0: Uh-huh.
1: No, no vas a poder conseguir más dinero que donde tú, donde tú estés a nivel personal. Entonces, uh-huh. por eso estoy tan, tan, tan interesado y enfocado en lo que es el, el metaaprendizaje, esto de, de cómo puedo obtener habilidades transversales cómo puedo potenciar mis hábitos para que luego se muestre en distintos ámbitos de mi vida desde la uh-huh. salud, a un negocio a, a las relaciones uh-huh. entonces me interesaba desde muy pequeño porque, porque eso, veía a emprendedores de éxito, el, el mítico libro de Tim Ferris de, de la semana laboral de cuatro horas y decía, me ¿Sí? cago en la leche este tío cómo ha hecho esto, voy a, voy a leer voy a aprender de los que ya están 30 capítulos por delante mío y, y voy a ver cómo lo han hecho, porque sin duda pienso que el éxito deja como Hansel y Gretel, las miguitas de pan, que las vas siguiendo y puedes llegar donde otras han llegado.
0: Eh, genial. Eh, Miquel, ¿y cuál fue el factor que te llevó a, a iniciar tu propio negocio online y, y con qué perspectivas tenías en aquel momento?
1: Sí, fueron por dos motivos. Yo le la llamo las dos L's. L. Por un lado, la primera L es la de libertad. Al fin, yo pensaba que un negocio digital me permitiría tener libertad de diferentes tipos. La libertad temporal, de poder organizarme el día como yo quisiera. La libertad geográfica, de poder viajar y estar donde yo quisiera. La libertad financiera, de tener tanto dinero como quisiera yo para mi estilo de vida. Uh-huh. Y no también dos libertades más, que no se hablan mucho quizás, pero me, me parecen súper interesantes, porque son las que al final, pienso yo que son el motor que nos hace seguir adelante. Dos libertades más. La primera es la de relaciones. La de, por ejemplo, poder estar Cierto. aquí contigo, Jordi. y decir, gracias a mi negocio digital, a mi empresa, puedo estar hoy con esta charla contigo, que es, uh-huh. que es un placer participar en este congreso. Muchísimas y gracias. Por, por lo tanto, relacionarme con más personas like-minded, eh, que tienen la misma mentalidad, y que, por lo tanto, entre todos nos ayudamos y, y crecemos. Uh-huh. Por un lado, las relaciones. Y luego, la libertad de propósito. Uh-huh. Que pienso que si no hay la libertad de propósito, la, la capacidad de ser libre de, de, de querer ir a por lo que me gusta y luego ver cómo lo, lo monetizo, cómo ayudo a otras personas y contribuir, uh-huh. para mí todo esto del negocio digital o cualquier tipo de emprendimiento no tiene ningún sentido. Entonces, en, en mi caso, cuando empecé con mi empresa de salud, con el Club uh-huh. ida con la que he hecho todos estos métodos y, y la que tengo un mayor número de clientes, empecé hace dos años, desde absolutamente cero y, y hoy día pues está yendo muy bien, la verdad, estamos muy contentos sobre todo por, por ver las transformaciones en los clientes,
0: uh-huh.
1: eso, es lo que, eso es lo que realmente impulsa. Si solo vas por el dinero, pienso que, que no tiene ningún sentido.
0: Claro, o sea, lo como
1: algo más. Cuando hayas ganado, si no piensas que, si no, que ganas, yo qué sé, un millón de euros, lo tienes en el banco, luego qué? Que claro, no. lo expandió. que cuentas
0: personas a las que tú has transformado la vida con tu solución transformadora. Que En tu caso, el poder transformador de lo que haces es, es muy claro y muy evidente y muy palpable y muy demostrable. Esto es lo que, Eso es. Lo que realmente nos llena de felicidad en, en un negocio. Total, ya hemos dicho, hay, Miquel, que, que has desarrollado total. diversos métodos y, y programas para ayudar a, a las personas a trabajar sobre sus rutinas y, y hábitos para alcanzar sus metas. ¿Cómo fue el proceso de definir esta propuesta de valor y este cliente ideal? Porque has comentado que empezaste hace dos años, pero ¿cómo articulaste esto? ¿Propuesta de valor para el mercado e identificar el target al que, tú, al que tú te dirigías? Cuéntanos un poco cómo articulaste un viejo, todo esto.
1: Un viejo truco. El viejo truco que funciona. Sí. Ha funcionado durante cientos de años y seguirá funcionando durante miles de años más. El viejo truco que se llama... Atención. Escuchar. Escuchar. Escucha activa. <risa> escucha, escucha. Escucha lo que te pide el mercado. Escucha cuáles son sus obstáculos. Escucha qué han probado con anterioridad y no les ha funcionado. Escucha dónde quieren llegar y cómo te lo definen, con qué palabras. Uh-huh. Como comentaba antes, empecé por dos L's. La primera es la libertad, las cinco libertades que he comentado, y la otra era el legado. En uh-huh. mi caso, empecé con todo esto porque eh, mi madre ha vivido con obesidad durante más de 15 años y, y yo veía cómo le costaba eh, caminar, cómo le costaba subir cuestas, cómo le costaba mantener el equilibrio. Entonces, yo veía la dificultad que había en todo esto, cómo podía vivir muchísimo mejor y digo, ¡wow! Yo quiero ayudar a personas como mi madre y quiero escuchar en qué situación se encuentran para ver qué les puedo dar. Entonces, lo que hice es abrir una cuenta, un perfil de redes sociales y empezar a crear contenido y a preguntar. Crear contenido y preguntar. Para mí, el, el éxito viene de las preguntas. Preguntar y escuchar, pero de verdad
0: escuchar bien el mercado ¿no? y ofrecer una propuesta de valor que, que ayude a solucionar estos problemas y podríamos decir que ya lo tenemos todo hecho, o ¿no? casi todo. En la parte de la propuesta de valor habremos acertado mucho seguro. Eh, Miquel, una vez definidos todos estos aspectos que son importantes, eh, ¿cuál fue la estrategia para empezar a crear tus programas formativos?
1: Exactamente la
0: misma. Escuchar, escuchar escuchar para escuchar. crear tu propuesta de valor, después también programas Eso formativos es. adaptados a los puntos de dolor, a las necesidades que habías detectado. Eso es. Centrándome
1: uh-huh. en tres pilares principales. Tres. Uh-huh. Hook, el gancho. Story, la historia. Offer, la oferta. Uh-huh. Esto no es mío, esto viene de Russell Branson, que uh-huh. siempre se remarca un montón estos tres pilares. tener un buen gancho, darles a las personas lo que quieren dales el queso, luego dentro del curso ya les darás las verduras, que es lo que realmente les ayudará a mejorar. Pero primero, atrae la atención con algo que ellos quieren, luego cuenta una historia, una historia que realmente inspire. Pienso que, que un buen líder, una, una persona que genera transformaciones, es la que es capaz de pintar una visión, una nueva, una visión de, de, de esperanza, una visión de nueva oportunidad en los ojos de otra persona, y decirle, hey, no tengo una cosa mejor, tengo una cosa nueva que te puede ayudar a salir de este obstáculo, de todo lo que has probado con anterioridad y no ha funcionado, que te va a ayudar a llegar al punto B lo antes posible. Entonces, es centrarme en un buen gancho, en poder realmente entender qué quieren, dos, dar una buena historia y tres, dar una oferta. No vender mis productos, sino crear ofertas, crear realmente experiencias con cada uno de mis productos y cada una de las promociones.
0: Como eres experto en la materia y además has pasado por ese proceso de de creación de de tu negocio digital, ¿puedes decirnos cuáles son los principales miedos de alguien que se plantea crear un un negocio de de cursos online? Porque tú, yo hace tiempo que te sigo y hablas mucho también de de mentalidad y de mindset, Eh, por ese motivo te he traído también aquí, porque me parece muy interesante toda esta parte que es, eh, casi diríamos, la más importante. ¿Qué bloqueos, miedos a la hora de empezar un negocio de cursos online...? ¿son comunes en este sector? ¿O cuáles has tenido tú?
1: Sí, puedo hablar de los que he tenido yo. Perfecto. Porque tengo algunos súper identificados. El primero, el miedo a vender. Uh-huh. Mío Jordi, cuando empecé hace dos años, me daba miedo vender porque, porque tenía ahí creencias limitantes con la venta, con el dinero, con si era manipulación, soy un vendedor. Es, esta sensación como, que, que, como si fuera la teletienda, como si fuera estos que te llaman pesados. Sí, que lo
0: asociábamos a, a algo, ¿no? algo malo o algo... verdad Sí, sí, Exacto. totalmente. Y
1: empecé, y empecé para entonces haciendo sesiones a 25 euros la hora. O sea, me daba pánico vender a, a supercaro, de verdad. A mí mi mentor Todos hemos me decía hemos este, Vamos Miquel. a validar tu producto. Vamos a validar tu producto. Y digo, vale, vamos a hacer un webinar. Y digo, vale. Y dice, y tendrás que hacer una oferta. Y vendía 36 euros, tío. Y, y tenía un miedo ahí a vender por internet que era como, Dios. Entonces, el primero era la venta. Me, me salí de este click mental cuando me di cuenta que vender era ayudar. Cuando validé mi primer webinar, Jordi estaba acojonado, tío. Estaba acojonado, pero decía, Dios, 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 todas estas personas aquí, les he dado valor, ahora les quiero ofrecer un paso bueno, todos más. todos en nuestro formación". primer webinar,
0: tomo, todos hemos sufrido un montón, ¿eh?
1: Ya ves. Y, y precisamente <risas> luego se me quitó este miedo cuando de golpe validé mi producto con las primeras 70 ventas, 70 personas que entraron en, en mi fase beta con un programa que no estaba creado. Primero Ostras. lo vendí y luego, al ver interés, lo creé. Porque si no, si creas algo y no funciona, ¿qué haces con ese churro? Luego, claro, ¿no? claro. Entonces, primero vi que eso interesaba y luego lo creé. Y me di cuenta justo de, de que compraron, me enviaron mensajes y me dijeron ¡Miquel, tío! Quiero entrar, ¿qué, qué, ¿qué ganas? O sea, ¿qué ganas que ya estoy dentro? Los otros que querían entrar eran como, va, eh, ¿será para mí? ¿No será para mí? Me preguntaban, pero con excitación, con emoción. Y era como, hostia, tío, que, que, que les estoy ofreciendo una oportunidad de cambio. Y cuando acabaron el programa, de esos 70, me llegaron más de 30 vídeos de casos de éxito de personas que se habían superado un montón, que habían cambiado su mentalidad. Digo, vender es ayudar, tío, vender es ayudar. Y ahí es cuando empecé... Totalmente, ¿no? A partir de este momento
0: ya te reprogramas para siempre y y a partir de ahí todo tu negocio fluye. Cuando has pasado ya la fase de validación, has tenido los primeros casos de éxito y y transformaciones, ya te reprogramas para siempre, abandonas el síndrome del impostor para siempre, te pones en modo ayuda y y todo todo fluye. Eh, Miquel, eh, ¿qué aspecto recomiendas trabajar a la hora de ser más eficaz y y productivo para alcanzar estas estas metas de las que hablábamos y y consolidar un negocio de, de formación online? Autoconocimiento. Sin duda. Uh-huh. Autoconocimiento.
1: Saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te da energía, qué te quite energía. Perfecto. Si yo estuviera haciendo todas las cosas que me quitan energía, hoy te hubiera dicho, Jordi, cancelamos la entrevista, tío. Son las 5 son las de la tarde y ya estoy frito. ¿Sabes? Y para, las cambio, que,
0: para que las personas que nos escuchan entiendan de lo que estamos hablando, estamos hablando claramente de, de delegar aquellas tareas en las que, bueno, no... Es decir, eh, solo nos tenemos que que dedicar, ¿no? Aportar valor a nuestra audiencia, eh, a todo aquello que impulsa negocio, ¿no? Todo lo que nos saca energía lo lo delegamos. Gestión de correo, todo lo que no nos guste. Porque a lo mejor nos gusta gestionar el correo. O directamente no hacer, porque a veces delegamos cosas que no se
1: tendrían ni a que hacer en tu negocio, Claro. no están ayudando a impulsar, entonces no se trata ni de ser más eficiente ni de delegar en cosas que no hacen falta, sino realmente eliminar, automatizar y luego sí delegar en lo que se debe hacer y no quiero hacer yo y o centrarme en lo que sí quiero hacer y sí que es importante impulsa mi negocio. Totalmente. Entonces, eh, yo me centro muchísimo en, en eso. Tengo una lista sí. clarísima, un ejercicio muy práctico. Es lista de cosas que me quitan energía, pa, 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 cosas que me dan energía, bailar salsa, saltar, que me toque el sol, estar en un entorno así, etcétera, etcétera. Y me busco, me busco sitios que me dan este buen rollo.
0: Sí, sí, esto, esto es clave. En, en, en los negocios de formación online, eh, ya comentábamos antes de, de bloqueos, ¿no? El síndrome del impostor, por ejemplo, es, es uno de ellos. Se manifiesta de... De muchas formas, eh, ¿algunas recomendaciones para para superarlo? Porque tú ya has pasado y yo también por esta esta fase. Por tanto, ¿qué recomendaciones daríamos a las personas que nos están escuchando para que se reprogramen, para que el síndrome del impostor no se les manifieste de de ninguna de las maneras? Ni a la hora de fijar precios, ni en el miedo a vender, ¿qué consejos nos darías?
1: Tomar acción. Tomar acción masiva. O sea, empezar a crear contenido y ayudar a las personas y que te empiecen a enviar mensajes de cómo les estás ayudando. Y luego, espera, espera, vamos un paso más allá. Vamos a coger esas capturas de pantalla y nos las vamos a poner en una misma carpeta o las escribimos en un papel, ¿vale? Hay dos maneras. Si te gusta más el digital, lo guardas en una carpeta y el día que estés triste, que estés soy un impostor, Dios, ¿qué me va a comprar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy vendiendo? Te vas a esa carpeta te lees las 100 capturas de pantalla y dices mira, sí, te esto le dices te da a, un subidor, a tu ojo sí, sí, a tu vocecita, cállate mira esto, son datos objetivos, no hay nada que hacer contra eso, eso por un lado y dos, lo puedes hacer en formato físico es muy chulo también cuando tienes un tarrito de cristal y las apuntas a mano, que cuando uh-huh. te tomas el, el tiempo de escribirlas a mano lo que, lo que te han enviado, ahí también lo vas reafirmando en tu mente, ahí uh-huh. a tu puño y letra, y el día que te encuentras así abres el tarro y empiezas a sacar papelitos y los empiezas a leer y te das cuenta que has ayudado muchísimas personas, los testimonios, todo esto. Entonces, pienso que eso te ayuda un montón con el síndrome del impostor, porque al fin y al cabo es una vocecita de nuestro ego que está... Totalmente. Sin embargo, ahí también está la, la realidad. Y si aportas valor y de verdad tienes un negocio que, que ayuda con alma, que, que hace las cosas de corazón, esa vocecita al final se acabará callando.
0: También nos gustaría, Miquel, que nos dieses algunos consejos saludables para para ser más productivos y y focalizados a la hora de de afrontar las múltiples tareas que exige un negocio digital. Eh, Cuéntanos, ¿qué consejos nos das o, o qué haces tú para estar productivo, focalizado, siempre con estos niveles de energía en tu negocio? Porque esto es importantísimo también. Sin lugar a dudas. Si tú no tienes energía, probablemente tu potencial
1: cliente se irá con otra persona que ofrecerá un producto bastante similar, porque las personas no nos compran el contenido, nos compran la relación con nosotros, el buen rollo que le transmitimos, muchas otras cosas. Sí, la comunidad a veces, ¿no?
0: Productos que tengan una comunidad, que en tu caso esto lo haces muy bien, también es algo que a día de hoy la gente compra mucho. Pero es como tú dices, ¿no? Si nuestro nivel de energía es bajo, la gente no nos va a comprar. ¿Cómo ¿Cómo hacemos para elevar estos niveles de energía? ¿Con qué hábitos, con qué...?
1: Dos ejercicios que me potencian, pero ¡fuah! Pero así. ¡fuu!
0: Porque si vas Venga, por la vida... Los queremos así, saber. Si te potencian así, como has hecho, queremos saberlo es, ya. Tío?
1: Porque es que no podemos ir por la vida. ¡fuu! Así. Nadie quiere estar con alguien que va ¡fuu! Por la vida. Queremos gente que hace ¡fuu! Cuando estás a su lado ¡fuu! Y dices, ¡hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, ¡Qué buen rollo estar con esa persona! ¿Cómo conseguimos ser personas fu En vez de ¡fuu! Muy sencillo. Dos maneras que las aplico yo. A mí me sirven. Una es el sol. Es... Sagrado, mis 30 minutos de sol al día, siempre que toque el sol y que no haya nubes y tal, son 30 minutos de sol al día. Número dos, un entrenamiento, ni que sea de de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos o un paseo. Dar movimiento a tu cuerpo. El cuerpo está hecho para moverse, no para quedarse sentado a en una silla. Entonces, en el momento donde nos movemos, ¿no te ha pasado alguna vez, Jordi, que, que estás mucho rato sentado y cuando te levantas, empiezas a notar como, ¡guau!, wow, te oxigena el el
0: Sí, yo estos días con el Congreso estoy hasta arriba de trabajo, ya lo comentábamos <risa> antes de la entrevista, y aún así, cada día a las 8, estos días que a partir de las 8 se puede salir, me voy a correr y me voy a estar muy es. lejos de mi casa, es decir, me voy hasta la playa y después vuelvo, y son unos cuantos kilómetros. Eso es. Pero, pero esto recarga de energía de una a forma alucinante.
1: Y, oye, puede ser algo súper sencillo, que no tienes 40 minutos para correr hoy, que hoy tienes 10, pues te haces un entreno en casa, súper sencillo. De estos es por internet, de 5 sí, minutos. Sí, estos, te estos te minutos entrenos, aunque
0: sean cortos, la verdad es que son también te recargan ah, muchísimo, ¿cierto? Con 15 minutos a veces. Sí, sí. Ahí,
1: ahí estamos. Entreno, que te toque el sol, que por ejemplo, esta entrevista la estoy diciendo mientras me toca el sol. No es que tengan que estar en el sol perdiendo el tiempo. Puedes estar respondiendo WhatsApp o haciendo llamadas. Sí. Lo mismo andando. Aprovecha cosas que puedes hacer andando, que te toque el sol. Y número dos, ponerte música que te cargue las pilas. Yo, antes de de hacer una llamada de venta, por ejemplo, a a High Ticket de mentorías que tengo uno a uno, pongo la canción. Cuando acabo la llamada, pongo la canción. Cuando me siento un poco bajo, pongo la canción. Cuando estoy antes de hacer una entrevista como la tuya, me he puesto la canción. Y en los webinars, antes de los webinars webinars
0: también podemos hacerlo, ¿no? En los webinars que tenemos que estar con los niveles de energía muy elevados, también podemos ponernos una canción para estar en la energía correcta, eso porque es. eso también se transmite. Y en los webinars, que es. eh, al final hay una acción de venta, ¿no? Pues, pues todavía con más razón tenemos que estar con los niveles de energía súper, súper altos.
1: Eso es, yo diría a todo el mundo que se busque su canción, todos los que nos estén viendo ahora, tienes que tener una canción. O sea, realmente una que te cargue de energía y que te, que te suba.
0: Totalmente. O puedes tener
1: mínimo una, luego puedes tener varias, pero póntela, ¡pum! Te pones ahí los cascos a todo volumen y te cargas. Y saltos y bailas como si nadie te estuviera viendo. Bailas absolutamente igual. Tú cárgate, que luego final. eso se nota.
0: Totalmente. Finalmente, Miguel, ¿qué consejo darías a aquellos emprendedores que valoran empezar a ofrecer servicios formativos vinculados a los hábitos saludables para, para empezar con buen pie?
1: Al final es lo que he comentado. Yo creo Ahí que los, los, los hemos mencionado
0: trucos. todos a nivel así de resumen o de conclusiones. Los más Voy a añadir
1: un segundo. He dicho que hay un viejo truco, que es el de escuchar. Hay sí. otro viejo truco que lleva Cientos de años funcionando y va a seguir funcionando miles de años. Atención, ¿vale? Ahora que no nos escucha nadie, lo vamos a confesar. Se llama el viejo truco de ayúdales genuinamente que vean los resultados por sus ojos y luego querrán más. Ayúdales genuinamente. Aprovecha cada contenido gratis que puedes hacer, cada webinar gratuito, dales valor. Ayúdales genuinamente, no te guardes nada.
0: No te guardes nada,
1: dales absolutamente todo lo que puedas de valor, porque hay una cosa que es la paradoja de cuanto más contenido gratis les das, más te quieren comprar. ¿Pero cómo me van a comprar sí. si les doy contenido gratuito?
0: Es totalmente así. En el mercado Dios hispano, me las personas... En el mercado hispano tenemos ejemplos clarísimos. Las personas que lo comparten todo, no solo el qué, sino también el cómo, porque siempre se nos había dicho en este sector, comparte el qué y no el cómo. Las personas que están compartiendo el qué y el cómo son los que ahora a nivel del mercado hispano están vendiendo más a ticket más alto y lo están, lo están es. reventando. Se llama reciprocidad.
1: Funciona y seguirá totalmente. funcionando. Es algo que tenemos aquí ya sí. en, nuestro, en nuestro coco. Y va a seguir funcionando. Entonces, yo para mí, yo que propongo el Marketing con Amor con mi empresa de, de negocios digitales, el Club Negocios Digitales 10, siempre hablo del Marketing con Amor. ¿Qué es el Marketing con Amor resumido en 10 segundos? Sería eso. Es el dar valor, ayudar genuinamente, a hacer las cosas con corazón. Da lo que te gustaría recibir. No des lo que no te gustaría recibir. Realmente, cuando tienes un proyecto con alma, es mucho más sencillo ¿no? que crear relaciones que van a perdurar con el tiempo. No tendrás clientes, tendrás fans, tendrás a personas que creen en tu mensaje y que van a ir de extra mile, van a ir 10 pasos más allá solo porque creen en ti y en tu misión. Y eso se consigue siendo genuino, mostrándote desde tu esencia y aportando valor y ayudando de verdad, genuinamente.
0: Y dándolo todo. Dándolo Mil gracias, Miguel. He eh, disfrutado muchísimo. Mil gracias por estas conclusiones finales eh, tan, tan potentes. Gracias por aceptar esta invitación porque sé que vas a tope de trabajo y te mando un abrazo enorme.
1: Ahí estamos. Gracias, Jordi, por tenerme aquí. Ha sido un súper placer.
0: Igualmente. Todos, chao, Gracias chao. por
1: escuchar.